0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Topmen. Un 12 de diciembre del año 2020 en Corea del Sur se presentaba una gran cantidad de gente enfrente de la prisión exigiendo justicia y aventando huevos a un vehículo en movimiento que transportaba a un hombre, pero. ¿Cuáles serán los motivos de esta manifestación? La respuesta es que dentro de ese carro estaba Shu Dusun, un coreano que un par de años atrás se aprovechó de una pequeña niña de tan solo 8 años. Hoy te vengo a contar la historia del hombre más odiado de Corea, este varón fue liberado en el año 2020 ya que las autoridades le restaron años de prisión debido a que declaró que su crimen lo había hecho bajo los efectos del alcohol. Es famoso por haber interceptado a una pequeña y llevarla hasta los baños de una iglesia cercana para aprovecharse en uno de los cubículos. Fue tan severo este abuso que los intestinos de la niña se salieron y tuvo que volvérselos a meter para seguirse aprovechando de ella. Hoy en día, pues es uno de los casos que ha provocado Mucha indignación no solo a los ciudadanos de Corea, sino a todo aquel que escucha esta triste historia. Shu Dusun nació un 18 de octubre del año del 52. Sus padres nunca estuvieron al pendiente de él, solo se sabe que su padre lo abandonó a una edad muy temprana y su madre muy apenas podía mantenerlo. Ante la falta de atención, en la escuela no le iba muy bien, siempre tenía problemas de aprendizaje y no podía llevarse bien con sus compañeros. En algunas ocasiones se metía en peleas callejeras... ...lo que hacía que lo sorprendieran... ...y su rendimiento escolar bajara aún más. El joven nunca mejoró... ...por lo que abandonó la secundaria... ...ya que su madre no le veía algún futuro. Decía que gastaba dinero que no tenía en sus estudios... ...y mejor le dijo que comenzara a buscar trabajo. Se la pasaba buscando empleos... ...pero casi siempre lo corrían... ...porque llegaba tarde... ...y en algunas ocasiones trabajaba en estado de ebriedad. Cuando cumplió los 18 años... Se sintió muy necesitado y cometió su primer crimen. Se robó una bicicleta de un joven que iba pasando, lo interceptó y saltó arriba de él para golpearlo y luego quitarle el vehículo. Los policías lo encontraron fácilmente. Se fue a juicio, pero lo liberaron ya que consideraron que era muy joven para recibir un castigo y por no tener antecedentes penales. Cuando vio que no le dieron ninguna sentencia, supo que podría salirse con la suya para otras cosas. Así comenzó a cometer pequeños delitos de robo, incluso extorsionaba pequeñas tiendas de sus alrededores para que le dieran una cantidad de dinero cada que pasaba a visitarlos. Esto le trajo muy buenos resultados ya que estuvo por más de dos años viviendo de eso y hasta pudo rentar un departamento. Las personas estaban hartas de tener miedo, así que un día mientras estaba pidiendo dinero semanal, varios agentes policíacos llegaron y se lo llevaron a la comisaría. Ahí fue juzgado y condenado a un año y medio en detención juvenil. Al parecer su vida en prisión no le ayudó mucho en mejorar esa actitud ya que tiempo después de ser liberado volvió a cometer pequeños crímenes de robo habitual y regresó a la cárcel. En ese momento solo le dieron ocho meses en prisión. Cuando salió libre quiso componerse un poco y conseguirse un trabajo para no volver a cometer delitos pero cada que salía de la jornada laboral se iba a un bar a consumir alcohol hasta quedar burro de borracho, hasta quedar desmayado. Comenzó a juntarse con más personas a quienes les encantaba tomar y este vicio se hacía cada vez más grande a tal grado que a veces amanecía en la calle golpeado y sin dinero. Para el año del 83 conoció a una mujer que de quien quedó encantado y siempre veía desde lejos. Una noche mientras ella caminaba a su casa después de trabajar se topó con show. Este comenzó a cortejarla y decirle lo hermoso que era. La mujer solo le agradecía por el piropo y le respondía que no estaba interesada en él. La joven caminaba cada vez más rápido pero el hombre no se rendía y la seguía persiguiendo por no decir que la seguía acosando hasta que de un momento a otro la tomó de la fuerza y la metió un callejón oscuro en donde comenzó a besarla y a tocar sus partes íntimas obviamente sin la aceptación de ella. La víctima gritaba aún estando en shock, pero esto solo hacía que el abusador se enojara más y más. La golpeó hasta dejarla inconsciente y luego terminó por aprovecharse de ella. Cuando despertó, fue corriendo rápidamente a las autoridades y lo denunció. Pudo identificarlo fácilmente, ya que yo vivía a unas cuadras de donde ella trabajaba. Cuando los agentes policíacos lo atraparon, él declaró que había cometido el crimen bajo los efectos del alcohol Así que le restaron varios años de sentencia y fue condenado a tres años de prisión. Antes de que cumpliera sus años en la cárcel, el juez dijo que tenía que pasar un par de meses en un hospital psiquiátrico. Mandó a hacerle unos análisis psicológicos y los resultados arrojaron que era débil mentalmente y esto provocaba su comportamiento salvaje y su gusto por cometer crímenes. Al cumplir los meses en el psiquiatra, le restaron aún mal dos años en prisión y terminó estando solo dos años encerrado. Parecía que la terapia había funcionado hasta cierto punto. Después de su salida estuvo varios años sobrio y y conoció a una mujer con quien se casaría. El matrimonio, pues digamos que era de lo más normal. Formaron un hogar en los suburbios, en donde se hicieron amigos de los vecinos, ya que eran muy amables y serviciales. A la mujer le encantaba trabajar, por lo que a Sho le tocaba hacer la comida y limpieza de la casa. Llegaron a un acuerdo en donde tenían que cuidarse para no tener hijos, ya que ninguno de los dos quería ser más grande en la familia, porque con el sueldo que tenían muy apenas completaban para los gastos de la casa y la comida de los dos. Nunca se quejaron de esto, en realidad Sho había cambiado y, bueno, cambiado entre comillas, y su comportamiento era de un marido perfecto. Ella sabía su pasado como criminal y aún así lo aceptó y lo amó incondicionalmente. Incluso a veces llegaba borracho a la casa, hacía escándalo en el vecindario y la mujer salía a defenderlo diciendo que solo estaba bajo los efectos del alcohol ya que él en realidad no era así de agresivo y violento todo el tiempo o al menos era lo que pensaba. Pero lo que no sabía era que mientras ella salía a trabajar él terminaba temprano los quehaceres del hogar y se iba a ponerse bien borracho a un bar cercano para después a acosar jovencitas que pasaban cerca de donde el hombre estaba. Él solo las veía y les gritaba cosas, pero un día logró llevarse a una de esas jovencitas hasta el baño del bar para aprovecharse de ella. Se dio cuenta de que los baños del bar eran muy seguros. Bueno, seguros para que no lo atraparan y los empezó a utilizar para seguir abusando de mujeres sin que nadie se diera cuenta. A veces lo descubrían antes de cometer el acto y lo corrían del lugar, pero sin poner una denuncia. La esposa en ocasiones escuchaba lo que hacía su marido, pero ella seguía reafirmando y diciendo que el hombre no era violento, solo estaba borracho y no sabía lo que hacía. Cho seguía sin problema persiguiendo a las mujeres y abusando de ellas. Iba de bar en bar metiéndose con jóvenes o con chicas a los baños tratando de quitarles sus pertenencias y pues aprovechándose de ellas. Hasta que un día los policías llegaron a su casa con una orden de arresto ya que una de sus víctimas puso una demanda y presentó varias evidencias y testimonios de que no solo ella había sido violentada sino otras 14 mujeres más le dieron una sentencia solamente de siete años en prisión, ya que declaró que la mayoría de estos delitos los cometió bajo los efectos del alcohol y dio como excusa que no recordaba nada de lo que había hecho. Mientras yo cumplía su condena, su esposa no dejaba de visitarlo y llevarle comida. Cada que los medios de comunicación la abordaban, ella decía que nunca fue violento con ella que en realidad todas esas mujeres se le insinuaron y luego se hicieron las víctimas. Como si el hombre estuviera muy guapo. Estuvo para él hasta el día en que fue liberado. Cho nunca obviamente cambió de actitud, aun cuando había pisado varias veces la cárcel y fue a terapia intensiva. El hombre en la calle aún seguía persiguiendo mujeres y acosándolas sin importar su edad o su físico. La cosa empezó a ponerse cada vez más grave cuando sus víctimas eran niñas menores de edad. En ese momento no tenía otras intenciones más que verlas y pues satisfacerse él mismo dentro de su vehículo, pero solo bastó con ponerse ebrio para cometer el crimen que lo haría famoso. Un 11 de diciembre del año del 2008 Cho estaba estacionado en una primaria como habitualmente lo hacía. Ese día había estado toda la mañana en un bar tomando y cuando se dirigió para el colegio estaba completamente ebrio. Los niños comenzaban a salir de sus clases y todos se dirigían a casa, algunos acompañados y otros totalmente solos. Que por cierto, en Corea es muy común que los pequeños desde los 6 años caminen solos a casa porque el país... Supuestamente es tan seguro que los padres no tienen que preocuparse tanto por ir a la escuela por sus hijos, ya que para ese entonces se catalogaba a Corea como uno de los países con menor índice de criminalidad en el mundo, que al parecer sigue igual, pero no falta el loco que siempre es la excepción. Sin embargo, ese día Cho puso los ojos en una pequeña niña de 8 años. Ella había salido tarde de sus clases Por lo que la escuela estaba casi vacía Y no había profesores que la vigilaran La verdad es que la casa de la pequeña no estaba tan lejos Eran apenas unos 10 metros de la institución a su casa Pero de un momento a otro yo comenzó a correr detrás de ella Hasta alcanzarla y cargarla para después meterla a su vehículo Cuando la tenía ahí supo que tenía que actuar rápido Así que se estacionó y entró a una iglesia cercana no se sabe exactamente por qué nadie vio cómo cargaba a una niña o qué excusa puso para poder entrar con la pequeña en sus brazos sin que nadie lo detuviera. Dentro de un cubículo del baño comenzó a bajarle sus pequeños pantaloncitos. La niña lloraba y pataleaba, pero al hombre no le importaba el escándalo que estaba provocando. Comenzó a golpearla desesperadamente para que dejara de gritar. Como vio que la niña seguía pidiendo auxilio, la tomó de la cabeza y la introdujo en el retrete hasta ahogarla y estar segura de que estuviera inconsciente. Cuando la víctima ya no se movía, comenzó a aprovecharse de ella. Primero lo hizo... Esto está fuerte, así que si eres de corazón sensible, adelántale. Primero lo hizo vaginalmente, luego introdujo su miembro repetidas veces por la parte de atrás. Empezó a morder su cuerpo mientras seguía aprovechándose de ella. El acto era tan atroz que sus intestinos comenzaron a salirse y la sangre ya estaba cubriendo todo el baño. El hombre volvió a meterle las entrañas a la niña para seguir con el abuso y cuando por fin terminó salió huyendo como un cobarde del lugar. La pequeña despertó y con las únicas fuerzas que le quedaban logró hacer una llamada de emergencias Rápidamente llegaron las ambulancias y las personas que estaban en la iglesia se acercaron al lugar para ver qué era lo que estaba pasando. Nadie se había dado cuenta de este acto terrorífico hasta que los paramédicos llegaron y se la llevaron. En el baño había mucha sangre y el zapato de un adulto. Cuando llegaron al hospital los médicos se preguntaban cómo es que la niña había sobrevivido ya que tenía muchas hemorragias internas así como golpes severos en el abdomen y traumatismos en la cara. Comenzaron la cirugía de inmediato, los doctores tenían que extirparle el ano para que no perdiera la vida desangrada, tuvieron aparte que abrirle el vientre para poderle acomodar los intestinos, ya que la mayoría de estos ya no estaban funcionando adecuadamente. La niña, imagínate, sentía un dolor pues inimaginable, ya sé que te dije imagínate y recibía analgésicos intravenosos las 24 horas del día porque la pequeña oscilaba entre periodos de conciencia y confusión mental. Pero, por suerte, pudo dar el nombre de sus padres y el teléfono de su papá. Cuando los padres llegaron, tuvieron que dar los datos de la niña. Los medios de comunicación tuvieron que ponerle un seudónimo a la víctima ya que querían proteger su identidad desde el principio y por eso le dieron el nombre de Nayong. Lo que se sabe de la pequeña es que en ese momento ella tenía ocho años. Era hija única, pero su madre estaba embarazada de cinco meses. La familia siempre fue muy unida. Amaban a su hija y siempre trataban de darle lo mejor. Sin embargo, su economía no era muy buena, pero se esforzaban por salir adelante. Sus padres trabajaban muy duro y la mayoría del tiempo hacían doble turno en sus empleos. El hombre trabajaba en una fábrica mientras que por el otro lado, la mujer atendía una pequeña tienda enfrente de su casa. Estaba un poco o estaban un poco estresados porque un nuevo miembro se iba a sumar a la familia y no había esta no había sido planeada, así que tienen que hacer más horas de trabajo, lo que hacía que no le prestaran suficiente atención a Nayong. Esto no parecía ser mucho problema para la niña, aunque no se sabe mucho de ella. Varios testimonios decían que siempre fue una pequeñita muy tranquila y le iba muy bien en la escuela. Se llevaba muy bien con sus compañeros, a veces sus amigos la invitaban a comer a sus casas porque sabían que a veces la familia no tenía ni para comer los maestros la escribían como una niña muy soñadora y le encantaba mucho leer. Gracias a sus promedios conseguía becas fácilmente y seguir estudiando. A pesar de que sus padres trabajaban todo el día y no la veían mucho, siempre trataban de darle mucho amor. Su madre todas las mañanas la acompañaba a la escuela y la despedía con un beso en la mejilla y por las noches la pequeña familia comía reunidos sin importar qué tan cansados estuvieran pero esa mañana en particular se le había hecho tarde. Su madre ese día decidió no acompañarla ya que necesitaba llegar muy temprano al trabajo. Solo pudo despedirse de ella en el desayuno y no volvió a saber más de la pequeña hasta que recibiría la llamada y la vio tendida en una camilla del hospital casi sin vida. La mujer estaba, imagínate, tan desesperada por saber cómo estaba su hija el estrés era tan grande que comenzó a sufrir una hemorragia vaginal y casi pierde al bebé. Nayong, como pudo, comenzó a describir este monstruo y trataba de decir todo lo que recordaba. Los policías comenzaron a investigar la escena del crimen. Con las huellas dactilares que estaban en la zona, pudieron dar con el nombre de un exconvicto llamado Cho Do Sun de 56 años. A pesar de que el retrato hablado y las huellas coincidían con este sujeto, los agentes pues aún tenían dudas y decían que no había pruebas suficientes para incriminarlo. La víctima, aún con los fuertes dolores, la obligaron a ver el rostro de su abusador. Le mostraron varias fotos para que pudiera identificarlo e inmediatamente procesar el juicio. Lamentablemente, este caso ha tenido uno de los juicios más controversiales del mundo, por no decirte más pendejos. Primero, la policía no quería cooperar. En algunas ocasiones testificaban con argumentos sin sentido. Encontraron en la casa de Cho el otro zapato que hacía par con el que estaba en la escena del crimen que te había platicado y había rastros de sangre en uno de los pantalones que se encontraban en su domicilio. Todo pues, evidentemente apuntaba a que era él el responsable, pero aún el juez seguía cuestionándoselo. Cuando le mostraron el video al jurado de cómo la niña identificaba al hombre con las fotos, la defensa salió a decir que aún esta pequeña no estaba en sus cinco sentidos para poder decir que él era el culpable, por lo que aún en estado de recuperación se le obligó a Nayong a presentarse ante el tribunal y realizar una nueva identificación. Hicieron que la pequeña a pocos días de salir del quirófano se sentara en posición vertical y que respondiera las mismas cuatro preguntas. Gracias a esta declaración, por fin el juez le había dictaminado cadena perpetua. Pero después Nayón comenzó a narrar los hechos y cuando dijo que el hombre en ese momento tenía aliento a alcohol pues que crees, rápidamente el jurado cambió su condena a 12 años de prisión ya que no estaba en su sano juicio mientras cometía este delito esto hizo que los padres de Nayong y toda la ciudad obviamente se indignara por la injusticia de este caso los papás lo único que pudieron hacer fue demandar a la fiscalía por someter a su hija a sufrimientos tanto físicos como psicológicos ya que no fue fácil para ella ver a los ojos a su pues a su abusador en el año 2011, el gobierno como ayuda quiso pagarles 13 millones de wons en compensación por los errores de la fiscalía, ya que en ningún momento respetaron que la víctima fuera menor de edad. Nayong tuvo un daño permanente en la parte inferior del abdomen y los médicos le dijeron que tal vez quedaría discapacitada de por vida. Necesitó ocho meses de tratamiento intensivo. Viajaba constantemente a Seúl y finalmente se sometió con éxito a una intervención quirúrgica para implantarle un nano artificial. Aparte de haber sufrido daños permanentes físicos, también ha estado batallando con los daños psicológicos. Tuvo depresión y estrés, no asistía a la escuela y no quería ni pisar las calles porque le daba pavor las personas. Asistió durante un año con un psiquiatra y digamos que... Hasta cierto punto se pudo recuperar, digamos, como un 70%. Pero aquí va lo más ridículo. Lamentablemente, para el año 2020, Cho Do Sun fue liberado. Hasta la fecha se sigue pidiendo una condena más severa para este monstruo, pero las plegarias no han sido escuchadas. Hay peticiones en línea, marchas y grupos que se manifiestan enfrente de la fiscalía. De hecho, el día de la liberación, la familia y los ciudadanos se presentaron para recibirlo con gritos, patearon el vehículo en donde el hombre venía y le aventaron incluso huevos. Uno de los presos, que era compañero de este hombre, declaró que tenían planeado abrir un café y Cho le contó sus planes de vivir a tan solo un kilómetro de Nayong. La familia de la víctima, al enterarse de esto, pues no le quedó de otra más que tomar la decisión de mudarse a otro país. Declararon que no pretendían huir, pero la injusticia y el bienestar de su hija los impulsó a hacer esto, de irse a otro país. Sin duda este caso ha marcado un antes y un después en Corea del Sur. La sociedad sigue pidiendo justicia y no descansarán hasta cumplirla. Se han discutido varias propuestas como enviarlo a un nuevo sitio de reclusión para evitar que las personas puedan hacerle daño. Sin embargo, Todas estas iniciativas han sido denegadas y solo se le ha prohibido estar cerca de escuelas o secundarias en donde menores de edad abunden. Se ha realizado de igual forma una petición para eliminar el estado de ebriedad como un atenuante de las condenas contra crímenes íntimos o crímenes sexuales, pero hasta la fecha esto no se ha aprobado por la Corte. Las personas siguen, pues ya te podrás imaginar, indignadas, pero aún tienen la esperanza de que todo cambie y el crimen o el criminal pague una condena justa que esto pues todo el mundo lo espera hasta yo y seguramente que me está, tú que me estás viendo también si te gustó este video no olvides seguirme en TikTok donde te va muy muy seguro te va a aparecer este video pero pues cortados y también voy a estar subiendo otros temas como paranormales o de misterio, ahí en TikTok me puedes encontrar como Pepe Misterio MX Fluye en tu día con el desodorante Doveman